0: Selamat datang di Green Culture Podcast, information that transform, difference that makes a difference. Saya Eka, sebagai narator Anda dari CTSS. Obrolan kali ini tentang Green Transport bersama Mas Tori dari MTI. Ya. Nah, dan obrolan Green Transport ini sudah mencapai putaran tiga episode dua dengan tema refleksi. Nah, kenapa kita bicara refleksi? Ini sedikit kembali ke awal perjalanan Green Podcast Culture ini, yang mana pertama kali di putaran pertama terdiri dari dua episode kita berbicara tentang apa yang disebut hijau dan tidak hijau, dan episode keduanya adalah uh, dari mana uh, sumber hijau atau tidak hijau tersebut. Kemudian di putaran kedua, episode satu dan episode kedua, kita berbicara bagaimana sumber hijau ataupun tidak hijau tersebut terbentuk dari berbagai hal, dan bagaimana atau elemen apa yang ada dalam pembentukan Uh, sumber tersebut yang kita bisa gunakan sebagai tuas atau leverage ya. untuk mempertahankan hijau atau mengungkit dari yang tidak hijau menjadi hijau Nah kemudian putaran ketiga itu di episode pertama kita bicara tentang pendanaan dan dengan selesainya putaran tiga episode kedua berarti sudah lengkap dan berikutnya adalah di putaran tiga episode kedua ini kita bicara tentang apa sih yang kita omongin yang kurang lebih berkisar tentang apa yang dimaksud dengan hijau, apa yang dimaksud dengan tidak hijau dan bagaimana membuat gerakan hijau ini makin masif makin merakyat. Kali ini Udami tidak hadir, jadi saya akan langsung menyapa kepada co-host Mas Tori ya dari MTI. Selamat sore Mas.
1: Selamat sore Mas Eka Satya Putra dari CTSS IPB. Terima kasih. Wah, ya, mungkin barangkali ada pendengar ya. Yang... Uh, belum mengikuti seluruh uh, rangkaian podcast jadi uh, bisa uh, mendapatkan informasi yang jelas siap langkah ya terima ya maka silakan Mas Tori Oh lanjut ya ya baik ya. Terima kasih ini uh, masyarakat transportasi Indonesia wilayah DKI Jakarta sudah diundang oleh JTS, IPV dan 3-60 berlangsung culture podcast series ini Uh, suatu kehormatan bagi kami, apalagi uh, temanya adalah transportasi hijau yang merupakan uh, metafora ya atau bentuk lain dari sustainable transport yang memang merupakan konsep yang sudah sejak 1995 dipromosikan oleh masyarakat transportasi Indonesia untuk uh, menjadi mainstream kebijakan dan program serta agenda pembangunan transportasi di Indonesia. Uh, Jadi kalau refleksinya ya Mas Eka tadi ya, kita kemarin sudah ngomongin ya tentang hijau dan tidak hijau Dilihat dari perspektif infrastruktur, waktu itu teman kami Mbak Rukno Pradana Ambar Sari Dari MPI Jakarta yang meneliti senior MTI Jakarta untuk kebijakan infrastruktur transportasi kita mengatakan bahwa uh, hijau tidak hijaunya sistem transportasi kita itu juga sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang dibangun kalau infrastruktur yang dibangun itu semuanya habis dipakai atau diagendakan atau diperuntukkan untuk kena, uh, sistem transportasi yang tidak hijau ya pasti sistemnya akan tidak hijau contohnya kalau ruas jalan dari mulai dinding ke dinding, gedung-gedung eh, yang memagari jalan tersebut itu semuanya habis digunakan untuk aspal. Maka yang akan menggunakan di situ yang paling bisa dengan nyaman menggunakannya adalah kendaraan pribadi, yaitu mobil maupun motor. Pejalan kaki, anak-anak kecil yang ingin bermain pasti kagok untuk eh, memanfaatkan jalan tersebut untuk keperluan mereka. Apalagi para penyandang cacat ataupun orang-orang tua. Padahal kita tahu bahwa semua dari kita itu mulai dari masa kecil kita dulu, kemudian semuanya juga kemungkinan berakhir sebagai lansia yang jalan 100 meter aja sudah ngos-ngosan, atau kemudian eh, jalan kaki nggak bisa cepat-cepat, harus banyak istirahat dan sebagainya. Nah, jadi itu diingatkan oleh Mbak Retno bahwa infrastruktur itu memiliki peranan yang sangat penting. Dan infrastruktur transportasi ini nampaknya tidak hanya lokal, tapi regional dan juga internasional. Gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, eh, pembangunan tol, jalan tol yang banyak eh, di daerah-daerah itu, sekarang dikenjot oleh pemerintah, itu memberikan konektivitas dari satu region ke region yang lain. ya untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik konektivitas yang lebih baik sehingga terjadi pertukaran orang barang dan jasa antar dua region gitu tetapi tentu saja eh, pembangunan jalan tol itu juga memberikan dampak yang signifikan terhadap landscape eh, tata ruang dan eh, lingkungan hidup fisik ya seperti hutan eh, gunung eh, lembah yang kemudian nanti apabila tidak dilakukan uh, tindakan yang asertif uh, untuk melestarikan kegiatan-kegiatan hijau, natural, alamiah di dalam konteks ruang tersebut, maka keberadaan uh, tol itu akan menjadi disrupsi atau memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hijau yang terwujudnya. Mbak Artno memberikan contoh adanya jalur gajah. yang sengaja dibangun di bawah uh, tol di Jambi sana sebagai bagian dari tol uh, Trans Sumatera. Nah, itu yang seperti itulah uh, infrastruktur tentunya infrastruktur uh, di dalam di dalam uh, dalam hijau dan tidak hijau, memberikan warna hijau dan tidak hijaunya sistem transportasi yang nanti kita uh, gunakan. Itu Mas Rek. Oke, okay,
0: Mas Tori, terima kasih penjelasannya. tentang apa yang disebut hijau dan tiga hijau di transportasi ya dalam hal ini mas tori mengangkat infrastruktur dan infrastruktur dalam arti jalan ya yeah, uh,
1: yeah, di satu semuanya, sisi hmm.
0: ya di satu sisi uh, memang perlu untuk konektivitas ya. tapi di sisi lain mesti diperhatikan agar uh, lingkungan bisa tetap hijau begitu ya mas tori ya pramudi ya
1: yeah. Jadi infrastruktur itu akan menentukan hijau tidak hijaunya sistem transportasi itu sejak mulai dari perencanaan, Mas. Ketika infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, kepelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, jalan rel, itu semuanya e, direncanakan dengan e, memperhatikan dampak lingkungan dan kemudian pelestaran sejak awal, maka infrastruktur itu akan mempunyai dampak yang berbeda dan akan menciptakan suatu sistem transformasi berbeda juga kalau direndakan hijau sejak awal maka sistemnya akan bisa lebih hijau daripada tidak nah tadi saya memberikan e, penjelasan ya contohnya adalah misalnya jalan ya jalan raya yang yang biasa kita lalui itu Uh, bisa dibayangkan kalau Sudirman Tamrin sekarang yang sudah sangat viral, di mana jalan pedestriannya lebar, kemudian uh, pohon-pohonnya juga sudah mulai rindang, di mana orang pada pagi dan siang dan sore hari sudah mulai banyak menggunakan gedung-gedung. Orang-orang yang pada bekerja di sepanjang Sudirman Tamrin itu gedung-gedung tinggi, mereka berjalan kaki untuk uh, menuju kantor di pagi hari, bisa siang di siang hari dan malam hari menuju ke uh, stasiun kereta bahagia-bahagia ke bis dan lain sebagainya jadi artinya artinya uh, infrastruktur jalan raya seperti sudirman itu tidak bisa digunakan untuk semua jenis kebutuhan transportasi yang mau jalan kaki naik sepeda pakai skateboard atau pakai elektronik scooter itu tidak bisa, naik angkutan umum juga tidak bisa karena walaupun semuanya aspal dan di situ ada dan nah, tapi bagaimana untuk mengakses ke halte -hal basbel dan sebagainya kan akan kagok kan kalau semuanya jadi aspal. Nah maka itu maka infrastruktur itu memang harus direncanakan sejak awal uh, untuk bisa uh, menciptakan sistem transportasi yang lebih green, lebih hijau, hmm. begitu. itu Mas itu yang dari infrastruktur ya uh, terus kemudian yeah. kita juga ngomong dari sisi layanan transportasinya itu sendiri Lalu itu Mbak Ibe ya Mbak uh, Ibe itu memberikan bahwa ketika kita merencanakan suatu layanan itu kita juga harus keep in mind sejak awal bahwa sana juga akan-akan digunakan oleh semua jenis golongan masyarakat baik itu kelas sosial kemudian kondisi sosial maupun juga kondisi personalnya bahkan dia wanita pria eh disabilitas eh dan kemudian juga eh, segala macam usia eh, background eh, sosial dan ekonomi itu itu juga harus eh, direncanakan eh, sekian rupa sehingga layanan misalnya layanan angkutan umum Layanan angkutan umum itu harus direncanakan secara excellent. Jadi bukan layanan angkutan umum itu bukan diciptakan atau direncanakan untuk orang miskin, bukan. Tetapi adalah layanan angkutan umum harus digunakan, direncanakan sebaik-baiknya sehingga orang kaya pun tidak tidak enggan untuk menggunakannya. Itu. Nah itu yang juga sudah mulai banyak ya di. diupayakan tidak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota yang lain kita sudah mulai banyak layanan angkutan umum, terutama layanan angkutan bis itu sudah mulai diperbaiki di Jogja, di Semarang, di Surabaya, di Solo dan di banyak kota lain itu sudah mulai melakukan perbaikan layanan lainnya ini. Nah ini yang kemarin Mbak IB Kia ya Indrapati ini mengingatkan bahwa perencanaan sejak awal itu layanan itu menjadi sangat penting karena layanan yang mengisi infrastruktur yang ada itu juga harus direncanakan secara hijau agar nanti menjadi sistem yang hijau. Nah, yang menarik itu adalah yang diingatkan oleh Mbak IP itu perencanaan layanan transportasi itu sangat maskulin. Padahal banyakkan. eh uh, di bukan karena di dikerjakan oleh laki-laki maskulinnya itu bukan tetapi adalah dilakukan dengan mindset patriarkal gitu. Nah itu yang eh uh, yang sangat menarik dan uh, kenapa saya mendorong Mbak Ibe selaku uh, senior in apa uh, senior researcher uh, untuk uh, kebijakan transportasi di MPI Jakarta untuk uh, memberikan materi tersebut mungkin itu pas uh, beberapa ya, hal ya. yang mungkin bisa jadi refleksi ya buat kita semua ya. Um,
0: ya kan kita ambil contoh adalah infra dan layanan ya dan yang pesan yang uh, Mas Tori sampaikan adalah dari awal itu sudah harus uh, hijau kalau tidak ya repot itu ya Dan mm. uh, tapi Mas Ari kan juga menyebutkan ya ini uh, sebenarnya untuk mengubah kepada hijau pun sekarang sudah banyak dilakukan ya inisiatif ya dari yang mm. tidak hijau ke hijau ya. Uh, nah ini kira-kira apakah berarti itu awalnya tidak hijau kemudian di tengah jalan sadar bahwa harus hijau kemudian di diubah menjadi hijau seperti itu dan kira-kira yang yang bisa mempercepat mengakselerasi ya hmm. bahwa orang sadar ini sesuatu yang tidak hijau harus segera kita hijaukan kemudian bagaimana caranya hmm. Hmm. itu kira-kira apa itu mas dari refleksi ya. ini gitu ya
1: kalau refleksinya itu eh, kenapa tidak hijau jadi isu utama dari sistem transportasi itu adalah motorisasi motorisasi dimana ditandai dengan e, pesatnya penggunaan e, transportasi personal jadi personal transport tuh sarana transportasi personal yang berbasis pada e, kendaraan e, motor berbahan bakar fosil fuel masalahnya hmm. tuh disitu Mas nah ya, sebetulnya ya. apa yang hmm. salah sih sebetulnya dengan kendaraan pribadi Uh, bermotor itu gitu, mong dia baik-baik saja dalam uh, selama abad yang lalu dari 1900 sampai dua, uh, 2000 100 tahun mereka baik-baik saja meningkatkan ekonomi dunia sampai 6-7 kali lipat menurunkan jumlah pop, uh, populasi miskin itu berlipat-lipat dengan sangat cepat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Seapa masalahnya gitu? Sebetulnya Uh, banyak juga manfaat dari personal mobility ini itu uh, dalam kehidupan manusia ya dan peradaban manusia itu manfaatnya besar tetapi uh, sepertinya uh, sejak awal itu tidak ada pemahaman bahwa dampak-dampak uh, itu harus diperhatikan uh, secara seksama sehingga bisa uh, sistem yang kita kembangkan itu bisa berkelanjutan nah motorisasi itu kan kemudian terjadi di semua kota-kota kan jadi orang ya yang dulu cuma jalan kaki naik angkot kemudian naik sepeda ya kepengen lah punya sepeda motor uh, jadi mobilitas dia tidak terbatas uh, hanya karena kecapean jalan kaki atau kecapean gejot sepeda atau kemudian nunggu uh, angkot yang uh, miring ke kiri katanya Iwan Fales gitu kan itu karena saking banyaknya orang gitu, karena dia bisa mempunyai, mempunyai kebebasan yang uh, lebih uh, lebih tinggi lagi untuk mengakses kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dia inginkan. Apalagi uh, perkotaan juga selalu terus berkembang kan, tidak hanya dulu dari dari pecenongan ke kebayoran mungkin tahun 50 itu sudah keluar kota lah istilah-istilahnya kan seperti itu kan. Nah sekarang itu sudah kayaknya cuman beli bakso aja orang-orang kebayoran ya kepecenongan gitu kan dan kemudian kalau mau kongkong kongko -kong -kong ke kafe di Sonopati orang pecenongan ya pergi ke kebayoran gitu dengan sangat mudahnya karena personal mobility tadi jadi itulah pas uh, jadi ada trade-off lah ya ada trade-off bahwa di satu sisi memberikan kebebasan dimana kebebasan itu juga me memicu uh, pertumbuhan ekonomi menunjuk pertumbuhan kehidupan sosial dan kemudian peradaban itu juga eh, sedikit banyak juga berkembang sampai kita punya internet, kita punya eh, apa eh, globalisasi ekonomi dan sebagainya karena eh, sedikit banyak juga didukung oleh perkembangan sistem transportasi nah masalahnya adalah kemudian semuanya berbasis fossil fuel di mana memberikan dampak negatif uh, dan kemudian juga personal uh, kendaraan pribadi itu memang paling efektif dan paling efisien secara kebebasan bertransportasi tetapi paling boros ruang jalan begitu jadi kalau satu uh, kilo meter itu diisi sama mobil berisi satu orang itu akan habis penuh dengan mobil dibandingkan dengan kalau semua orang di dalam mobil-mobil yang memenuhi satu kilometer jalan itu dikumpulkan jadi satu di dalam satu bis. Nah itu yang yang seperti itulah yang kemudian menjadi struggle. Dan kebebasan e, bertransportasi itu kan juga political commodity kan? kalau kemudian itu makanya itu inersianya itu akan sangat sulit e, e, untuk kemudian dibalik Uh, terus uh, dengan cepat ya kayak seperti membalikkan tangan gitu dalam waktu yang sekejap nah ini yang uh, membuat hal uh, semacam uh, yang dianggap kurang green itu tidak bisa dengan mudah uh, dirubah tetapi eh uh, nature nya atau kemudian fitrahnya manusia itu kan adalah survival ya Mas Eka ya ketika kemudian suatu hal yang menyebabkan uh, hal negatif itu berulang-ulang dan kemudian dirasakan oleh lebih semakin banyak orang maka itu juga menjadi political commodity dan political pressure untuk kepada manajer-manajer perkotaan mengambil keputusan memberikan kebijakan untuk melakukan perubahan nah itu mak makanya uh, sekarang sudah mulai nih tampak dimulai dari Jakarta dengan Basri kemudian disusul dengan Surabaya dengan pedestrianisasinya dan kemudian realokasi PKL nya terus kemudian disusul terus sama daerah-daerah yang lain maka kemudian fitur-fitur dari sustainable transport yang biasa dipromosikan oleh masyarakat transportasi Indonesia sejak tahun 1995 itu sudah menjadi mainstream bahkan mewujudkan transportasi yang berkelanjutan itu sudah menjadi target yang umum di dalam RPJMD maupun di dalam rencana uh, tatanan transportasi lokal maupun wilayah tata ruang tata yang ada di daerah-daerah. Begitu Mas.
0: Oke. Okay. Uh, berarti yang yang bisa saya uh, sarikan dari uh, pemaparan Mas Tori ini adalah bahwa Ida hijau itu karena memang perilaku Uh, manusianya ya, yang tadi uh, ya istilahnya ingin kenikmatan tuh wajar bagi semua orang gitulah ya. Terus uh, di sisi lain, Mas Tori kan menyebutkan juga bahwa ini adalah political commodity ya, ini istilah baru nih buat saya. Tapi, Tapi yang saya tangkap juga uh, dari Mas Tori ini bahwa political dengan transport ini menjadi political com commodity. trennya sekarang itu adalah bahwa Uh, orang sudah sadar dan didorong ya, menjadi hijau, begitu ya, Mas
1: ya? Ya, jadi gini. Kenapa? Apakah ke uh, depannya itu akan uh, akan berubah? Ya pasti berubah, Mas. Ketika kebebasan itu meningkatkan uh, kualitas hidup, uh, kegiatan ekonominya, taraf taraf hidupnya, ketika dia semakin kaya, pasti dia minta kualitas hidup yang lebih bagus lagi. Yang dulu naik. bis miring ke kiri kata Iwan Fales tadi itu udah nggak mau lagi gitu ya apalagi desak-desaan udah nggak mau lagi mau sebelahnya bau ketek aja udah nggak mau gitu kan nah sehingga itu menjadi pressure kalau pressure sudah populis gitu populer gitu jadi populasi <laughs> sudah memberi pressure itu menjadi komoditi politikan nah, tinggal politikus yang ini ya yang mikirnya bener gitu kemudian mengambil itu Oh ya ini berarti memang masyarakat pengen baik ya saya udah saya perbaiki uh, duitnya yang triliunan itu dipakai untuk perbaikan, itu APBN yang ratusan miliar seperti di yang Semarang itu dipakai untuk penyediaan angkutan umum, angkutan umumnya bisa lebih bagus. Nah itu yang uh, itu keniscayaan mas, keniscayaan, karenanya orang juga nggak mau terus-terusan macet-macetan, gitu sehingga itu itu akan akan menjadi keniscayaan. Ditambah lagi dua tahun ini ada COVID, maka kemudian itu akan merubah merubah or, uh, pola transportasi orang yang dulunya sangat-sangat dependen nah ya, tergantung pada mobilitas personal kendaraan pribadi sekarang mereka sudah uh, punya banyak pilihan apalagi di kawasan urban seperti sekarang seperti kita ini ya kita nggak usah ketemu saya di tangerang di dimana gitu kita bisa bikin podcast ya kan apalagi kemarin juga saya di Bali juga nggak papa uh, kita bisa bikin podcast nah yang teknologi yang di eh, apa dikatalisasi dengan adanya pandemik ini nanti akan merubah ya pasti akan ada perubahan mobilitas eh, orang yang kemudian nanti akan mengurangi vehicle kilometer trip dan akan mengurangi polusi udara akan merubah sistem transportasi dan akan semakin hijau eh, kedepannya
0: begitu baik Mas Tori jadi kalau mendengar pemaparan Mas Tori ini saya optimis banget ya, jadi sepertinya antara, kalau boleh saya bilang ya antara pengguna atau ya pengguna transport dengan yang memiliki kebijakan transport ini, ada hubungan timbal balik ya, dan ya, kalau penggunanya ya. sudah merasakan harus hijau ya, e, apa pemangku kebijakan pun harus mengikuti bahwa harus ada perubahan untuk arah yang lebih hijau gitu ya, ya
1: iya dong, e, mereka harus me merespon itu agar tetap Uh, Tetap relevan Tidak obsolet nah, Kalau dia tidak merespon Dia akan pasti ditinggal sama politikus-politikus muda Pemimpin-pemimpin muda Orang-orang yang lebih responsif terhadap zaman Tuntutan zaman, tutuman masyarakat hmm. Begitu Ya itu kita sudah punya cerita ya Pemimpin-pemimpin besar kita seperti Pak Karno, Pak Harto aja Jadi absolut ketika mereka Tidak merespon um, eh um, hmm. Tuntutan zamannya, pada zamannya yeah. dulu gitu ya. Yeah. gitu.
0: Apalagi kalau tuntutannya itu populis gitu ya? Okay, iya, itu makannya
1: <laughs> Itu, uh -uh, itu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Paham saya, paham.
1: <laughs> yeah. Jadi kan, kan kalau kita yang NGO-NGO ini kan hanya cuman mengendorse agar menjadi popul, apa isunya jadi populer. Orangnya oh, saya kayak saya nggak perlu populer, gak perlu. tapi isunya okay. soal transportnya itu nggak pop, jadi populer. Nggak pengen macet itu jadi populer. Enggak enggak harus punya mobil itu jadi populer begitu. Nah, yang anu yang bisa selfie di di uh, pedestrian, pedestrian is the ultimate catwalk, bisa pakai fashion yang paling terbaru, bisa ngeceng bisa selfie sama teman-temannya. Itu menjadi populer, itu menjadi populer. Jadi, itu menjadi kebutuhan masyarakat. Oke.
0: Okay. Saya rasa udah komplit banget nih ya penjelasan Mas story dari yang sangat besar tentang apa yang disebut transport hijau dilihat antara lain e, infra dan e, layanan secara umum kemudian bagaimana pengguna transport dan pemangku kebijakan transport berinteraksi dan sekarang memang trennya adalah e, ke arah yang lebih hijau jadi sepertinya optimis bahwa Indonesia ini bisa maju untuk transportasi menjadi transportasi hijau gitu kurang lebih ya. Ya kita menuju uh, ke
1: green culture ya, green transportation culture, green transportation ya. culture, green transportation ya, culture ya. itu tidak hanya culture dari kebiasaan manusianya atau masyarakatnya, tetapi culture dalam pengambilan kebijakannya, dalam penyusunan perencanaannya, ya, ya. Uh, tapi itu sudah ya, ya, itu ya. menjadi sudah menjadi culture green transportation tuh benar-benar bisa menjadi culture. Ini saya 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 oh. saya uh, Saya, saya melihat, saya setuju banget sama Mas Eka, bahwa trennya itu memang sana Bagus. Oke? Okay? Uh,
0: ya, sebelum sebelum ditutup, ada closing statement nggak dari Mas Tori? Obrolan kita kali ini gitu
1: loh. Ya, sebagai refleks ya, uh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kembali kepada CTSS UKP dan Yayasan Penabulu yang sudah mau memasukkan transportasi sebagai salah satu subtema dari Green Culture. Ya, karena transportasi itu memang adalah hajat hidup masyarakat. Hadap hajat hidup orang banyak dan itu selalu dilakukan tiap hari, dari hari ke hari. Dan transportasi itu tidak hanya memindahkan orang dan barang, tetapi juga jasa dan kalau kita ngomong perspektif urban itu juga exchange of ideas. Itu yang membuat suatu kota itu vibrant Dan kemudian maju itu adalah banyaknya exchange of ideas. Ada inovasi, ada kreativitas, ada kolaborasi, dan sebagainya. Dan itu itu difasilitasi uh, dengan transportasi. Jadi, uh, saya terima kasih sekali uh, transportasi dimasukkan dalam subtema dari Green Culture. Dan uh, buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan didengarkan uh, podcast seri-seri podcast yang sebelumnya. Begitu, untuk menerima. mendengarkan uh, lebih detail dari apa yang kami sampaikan uh, pada hari ini mungkin itu Mas Eka dan saya terima kasih banget sama Mas Eka yang selalu mengawal kami dari masyarakat Apotek Indonesia untuk uh, uh, me -me menyiarkan ya uh, sustainable transport uh, di dalam podcast seriesnya Mas Eka ini, terima kasih
0: terima kasih kembali Mas atas partisipasinya, kita juga sangat senang nih mendapatkan berbagai penjelasan dan ilmu dari Mas Tori ya Oke, okay, jadi uh, bagi para pendengar setiap podcast Green Culture, walaupun ini adalah uh, episode terakhir, putaran ketiga yang juga menutup uh, perjalanan Green Culture Podcast kali ini, tapi diharapkan masih akan ada entah gimana platform lain yang kita bisa membahas dan agar perubahan menjadi hijau ini tetap berkelanjutan. Terima kasih dan Semoga bisa bertemu di
1: platform lain. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih teman, Mas, semua. Mas Tori. Terima kasih banyak.